0: Decodify. Take-up mit Binova.
1: Legen wir los. Wir sind gerade zurückgekommen aus Amsterdam von der CubeCon. Sitzen jetzt hier in der Viererrunde. Alle noch ein bisschen müde in Beinen. Und nass. Und müde von im Kopf vielleicht auch noch. Von den letzten vier. Tagen. <lacht> so lange geschlafen. Ja. <lacht> ich
2: bin gerade verwirrt, wer Raffi dahinter ja. steht. Ra- äh, liebe Zuhörer, Raffi stohlt gerade und beobachtet uns, genau. während genau. er genüsslich in die Milchschnitte bist. wir
0: uns eine Woche lang vermisst hat. Genau.
2: <lacht> genau. genau, aber back to topic. Wir sind zurück von
1: der KubeCon. KubeCon ist die Kubernetes-Konferenz, dieses Jahr war die in Amsterdam, die größte der Welt, würde Tom jetzt sagen. Genau. Mit knapp, was war es gewesen, 10.000 genau. Teilnehmer, glaube ich, haben wir Vor- gesagt. Grad.
2: On-Site-Teilnehmer. Genau,
1: genau. on teilnehmer Es gab noch ein paar Off-Site-Teilnehmer. Also online. Genau. genau. <lacht> Remote nennt man das auch. <lacht>
2: <lacht> Off-Site. Die waren eher mit drei im Kaffee.
1: <lacht> Und wir waren mit der Binova-Truppe dort gewesen. Wir waren zu fünft, heute aber nur vier hier im Raum von denen. Und zwar zu meiner Linken sitzt unser Post-It-Architekt, Jonglierend, der Tom. Genau. <lacht> hallo. <lacht> direkt daneben und mir fast schräg gegenüber sitzt unser mutiger Indianer Jones, der IT Rix. Hallo zusammen. Oder Ricky, auch genannt, mhm. manchmal. Und direkt neben mir sitzt unser bärtiger Freund, der Freddy. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Und meine Wenigkeit, Stefan. Ich durfte auch mit nach Amsterdam mit den Jungs eine Woche die CubeCon
2: genießen. Genau, wer auch noch da war, war der Walle. Genau, Walle war auch noch dabei. Genau, den hören wir am Ende noch kurz. Genau. Darf de, der noch seine e noch schildere. mit dazu.
1: Jetzt aber wollen wir mal reinschauen, was uns denn die letzten Tage dort so in Erinnerung geblieben ist. Ich würde direkt mal anfangen. Mit Tag 1 war die Anreise. Wir sind Montags sind wir hingefahren, schon ein bisschen früher angereist. Dienstagsmorgens ging es erst los mit der offiziellen Cloud Native Con. Dort gab es verschiedene Konferenzen. Wir hören bestimmt nachher noch von den Jungs hier, was es sonst noch so gab. Aber Tag 1 sind wir angereist, ich erzähle mal gerade so von unserer Anreise, ihr dürft gerne einfach dazwischen falls euch noch was einfällt. Sind Mit dem Flugzeug sind wir hingefahren, äh, hingeflogen natürlich. Mit dem Flugzeug <lacht> hingefahren. Und äh, haben den Abend haben wir dann auf Empfehlung von unserer netten Hoteldame in einem coolen Restaurant verbracht, was echt super war. Ich muss sagen, es ja. war eine richtig gute Empfehlung, es war ihr Lieblingsrestaurant und haben dort gut gegessen, schönes Steak gegessen. Mit Toast mit Toast. Genau, wir haben uns direkt Fahrräder gemietet. Genau, wir haben uns am ersten Tag direkt Fahrräder genau. gemietet, schöne Hollandräder und haben damit eigentlich dann unsere vier Tage in Amsterdam verbracht, was recht
2: schön war. Na, das Gute Idee brauchen. gewesen. Voll.
1: Genau, dann der erste Tag cloud Native Con. Da würde ich ganz gerne das Wort mal an euch übergeben. Ich würde anfangen mit Rix, alias Ricky. <lacht> 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 Ricky, wie war denn für dich der erste Tag Cloud-NativeCon? Also der erste Tag waren ja eher die
3: Co-Located Events. Da hatte man ja die Möglichkeit von einem Wasm Day, Cilium Day, Argo war noch da. Ich glaube es gab noch irgendwas fünftes. Äh,
2: on, on the Edge Day. Ah genau. genau. Und Telco Day.
3: Ja, und dann noch mehr. Genau. Fand ich sehr interessant, dadurch, dass man sich auf ein Thema eigentlich entscheiden konnte und viel tiefere, interessantere Themen, also auch sehr technisch anhören konnte, was ich ganz gut fand. Das Zeitmanagement war dort ein bisschen das Problem. Ich war mit Freddy gleich mal bei Wasson. Dort hat der Zeitplan nicht ganz hingehauen und wir haben gleich zwei Vorträge verpasst, weil sie einfach ohne Pause weitergemacht haben. Das war ein bisschen schade.
0: Ja, genau. Wir haben uns direkt da reingeschlichen. Wir hätten erst gern den Einführungsvortrag gehört, aber der war, als wir dann ankamen, schon fast vorbei, weil im Vergleich zur CubeCon später war es nicht so, dass man verschiedene Vorträge nacheinander und zusammenhängend in verschiedenen Räumen hatte, sondern die hatten wirklich einen Raum, in dem die nur wassen und morgens bis abends mit Zwischenmoderation und Fragen stellen und hast du nicht gesehen gehabt hat was echt cool war.
1: Also ihr seid zu spät gekommen und der Vortrag. Nein, war zu nein, Ende.
0: nein. <lacht> die Schedule, die Vorträge oder die Fragerunden waren anscheinend nicht lang genug und dann wurde der nächste Vortrag dann vorgezogen, ohne dass man natürlich darüber informiert halt genau. wurde.
2: Okay, das war echt ärgerlich, weil du stiegst quasi auf der elfte Folie i vor dem Vortrag ja. und dir fehlt einfach so der, der Kick auf der Ramp up zu dem Thema überhaupt.
3: Wie war das bei dir, Tom oder Stefan?
2: Ja, klar. Also ich hab, ich, ich habe mich nicht auf einen Thema konzentriert am Dienstag, sondern alles so ein wenig anglückt, alles so ein wenig mitgenommen, ich auch Bauern Basim Talks, Zero Trust, Microservices und Ähnliches, aber auch bis hier, wir machen mal kurz was anguckt, bin da Argo, bin im Argo-Talk, war ich und habe mit auch mit Jungs von Argo und auch von CodeFresh geschwätzt, was sehr cool war, aber ich hatte auch teilweise das Problem, dass die Vorträge einfach zu früh angefangen haben. Genau, bei mir
1: ähnlich. Einen Vortrag wollte ich mir anhören von der TelcoCon, und da bin ich reingekommen und dann war gerade die Verabschiedung. Und das ja. Konnte ich ja halt gerade wieder gehen. Das war gut, weil ständig gab es äh, Kaffeepausen, das fand ich echt gut. Man konnte recht viel Kaffee dann trinken, wenn man dort war.
0: Ich muss auch sagen, dass der erste Tag, man hat halt gemerkt, du hast nur Techies. Es waren alles ja. Techies, auch die, die die, die äh, Konferenz besucht haben. Es war relativ ruhig noch, relativ leer, aber es war richtig schön technisch. Mhm. Viele Maintainer auch, das war.
2: Es war ja auch viel kleiner, es waren die ganzen Booths, mhm. sind noch nicht off es gab noch kein Keynote, also es war. Ich würde mal sagen, die Hälfte von den eigentlichen Räumlichkeiten, wo es KubeCon dann an andere Tage kam, hat, sind überhaupt offen und begehbar gesehen. Gut, sonst noch was vom ersten
1: Tag? Was, was habt ihr so mitgenommen vom ersten Tag? KubeCon oder Cloud-Native-Con war ja.
0: Nicht viel Schlaf, wenn ich mich richtig <lacht> erinnere.
2: Ja, ich glaube, mhm. oben ist ein ganz klares Highlight, mhm. wo wir noch haben: unser ice Hive Mind Mingle Standing Dinner. Ein wunderschönes Krass. Wort, gell? Ich habe extra nur die Mails angeguckt, zum Gucken, wie das genau heißt.
1: Also, es war ein schönes Event, vielleicht als Hintergrund. Wir sind ja Cilium-Partner und oder Isovalent-Partner also und waren dort dann eingeladen zu dem HiveMind Mingle Standing Dinner. Genau. Genau. Es war recht, recht nett. Man hat viele Leute kennengelernt, entspannte Atmosphäre und ja, es war echt locker. Morgens ein bisschen müde gewesen, weil wir dann doch abends. Lange unterwegs waren, haben auch irgendwann verpasst, in die Tiefgarage zu kommen, um unsere Fahrräder, die wir dort abgestellt haben, rechtzeitig dann abzuholen. Da
2: mussten wir den Weg zum Hotel zu Fuß hinlegen. Und am nächsten Tag auch wieder zu Fuß zurücklaufen. Genau. An dem Punkt vielleicht eine riesengroße Klammer, wenn ihr jetzt nicht wisst, was Isovalent oder Cilium ist. Am 7. Juni die Isovalent Workshop Tour, welche halt in Basel Bibinova macht, wo ihr euch gern bei uns anmelden könnt für Workshops, für dennoch unser Cloud Native Basel User Group Meetup, wo ihr wirklich hands-on, kostenlos mit Bier und Essen mitkriegt, was Cilium ist, wieso es so cool ist und es ausprobieren dürft. Genau. Genau. Wichtig zu erwähnen an dem Punkt. (lacht) Perfekt genutzt.
1: Gut, würde ich doch den ersten Tag damit abschließen, wenn niemand Einwände hat und direkt mal auf den ersten Tag CubeCon, also wir sind jetzt beim Mittwoch. Genau. Mittwoch hat die offizielle CubeCon dann begonnen. Schien mir dann so, dass auch dort alles ein bisschen organisierter gelaufen ist. Die Vorträge haben immer pünktlich angefangen, zumindest bei mir, was ich gesehen habe. Die Speaker haben gewartet, bis wirklich, wenn es um Viertel nach losgegangen ist, haben sie wirklich gewartet bis Viertel nach und haben dann erst begonnen. Und man konnte sich also darauf verlassen, dass wenn man in Talk reingeht, man auch pünktlich dort dann das gehört hat, was man hätte hören sollen. Genau, was war denn euer Highlight am Mittwoch, KubeCon?
2: Also ich glaube generell mal die KubeCon an sich, weil man halt endlich mal die Dimension von dieser Messe, von dieser Community auch sieht. Es waren alle Stände, alle Firmen, auch große Cloudplayer, player AWS, was war noch alles da, GitLab, GitHub, wirklich große internationale Firmen, die da hier sind. Und man erstmal so sieht, was das eigentlich für eine, für eine Größe und für eine Community dahinter hat.
1: Genau, danke, Tom. Vielleicht mache ich mal weiter. Mein Highlight am Mittwoch, das war der Talk von der Patricia Vechlinovic. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und zwar ging es um The Hacker's Guide to Kubernetes. Und sie hat dort auch praktisch gezeigt, wie man so ein Kubernetes-Cluster eigentlich hacken kann, um irgendwelche Credentials auszulesen. Judd-Tokens auszulesen, mit denen man sich dann als Benutzer impersonieren kann. Und es war recht eindrücklich. Also es war einer von meinen, von den Talks, wo ich gesehen habe, einer von den besten über die ganzen Tage hinweg.
3: Hm. Ich hatte weniger Glück mit meinen Vorträgen. Zum Beispiel, ich wollte, glaube ich, mit dir, Tom, an den Playstation-Vortrag gehen. How to solve a problem in real time. Aber der war so voll, dass man eine halbe Stunde fast vorher schon nicht mehr die Möglichkeit hatte, reinzukommen. Es war ein bisschen schade. Das ist mir zweimal an dem Tag passiert und einmal hatte ich noch einen Raum, wo man nichts lesen konnte. Also, es war nicht so mein Tag mit Torch. Richtig was mit nur.
0: <lacht> Apropos äh, Vorträge, die ich mitnehmen können. Der Tag fing ja an mit der Keynote. Wir waren zwar pünktlich, wir sind früh aufgestanden, müde gefrühstückt und pünktlich zu Küpern gekommen, aber leider war die Keynote mittlerweile voll. Plus der. Überlaufraum, Der war auch mittlerweile schon geschlossen. Es gab leider keine Möglichkeit für uns, die Keynote live mitzuverfolgen. Das heißt, wir hatten eine gute Möglichkeit, uns einen Kaffee ja. zu holen und haben aber im Nachhinein auch erfahren, dass es wohl nicht so rosig gewesen sein soll. Ansonsten, ich hatte einen interessanten Vortrag am Mittwoch bezüglich Kubernetes-Weiterentwicklung. Ich habe interessante Informationen gehört zur neuen Alpha und was dafür neue... Features unter anderem kommen, wie zum Beispiel, dass man pots ohne dass sie neu starten, neu mit Ressourcen ausstatten kann, also Resource Allocation dynamisch gestalten kann, was sich echt interessant anhört. Ansonsten hatte ich, wie, wie Rix, äh, leider nicht so viel Glück mit den Vorträgen. Äh, was ich persönlich interessant fand, war, wie viele von den Technologien, die man so auf der Messe gesehen hat, wir intern schon behandelt hatten. Da muss ich uns mal einen Klopf auf die Schulter geben. Ich glaube, da sind wir schon relativ breit mittlerweile aufgestellt.
2: <lacht> Aber fertig fand ich den Vortrag von Max Körbacher mit dem Spot-Robot nicht cool, wo er da auf den Boston Dynamics-Robot Kubernetes draufpackt hat.
0: Naja, im Endeffekt hat er gesagt: Oh, guck mal, ein Computer, da kann ich auch Kubernetes drauf installieren. Ja, <lacht>
2: stimmt. Und dann quasi auf dem Roboter. Es, es war
0: ein sehr sympathischer Vortrag, muss ja, genau. man sagen. Und genau. diesen Roboter mal durch den Raum äh, stampfen zu sehen, Völlig, witzigerweise. Ja. Ähm, war schon interessant. Also
2: feinmotorische ist dann nicht der Roboter.
0: Aber die Quintessenz seines Vortrags war: CNCF ist mittlerweile langweilig, weil das funktioniert ja einfach.
2: Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob mir du euch davor verzählt hast. Er, er war so, er hat sich vorgestellt: so ein richtiges Hackerwochenende mit Bier und Pizza. Und dann nach fünf Minuten war er richtig enttäuscht, weil er musste halt einen Helmchart apply und dann jetzt es funktioniert. <lacht> <lacht> ja. das war echt cool. <lacht>
1: Ich, Freddy, ich will vielleicht kurz einmal auf deine Aussage eingehen, dass wir uns auf die Schulter klopfen können, weil wir schon so viele Themen abgehandelt haben. Mir ging es ähnlich. Gerade an dem äh, Mittwoch weiter war ich mittags noch in einem Vortrag über Kubernetes External Secrets Operator, weil ich, äh, wir haben die selbst bei uns hier intern auch im Einsatz und ich dachte, ich irgendwas Spannendes, Neues. Aber es war einfach, ich glaube, wir intern waren schon weiter als das, was ich im Vortrag gelesen habe oder gehört habe, sodass es eigentlich jetzt keinen wirklichen Mehrwert gebracht hat, mich da reinzusetzen. Stimmt, so einen Vortrag hatte ich Dienstag auch noch. Ja. Mittwoch. Ja, zum Mittwoch habt ihr noch Informationen über, oder wollt ihr noch irgendwas loswerden über die Vorträge? Oder wollen wir ins Abendprogramm einsteigen, was ja auch wieder recht recht nice war?
2: Also ich glaube, bevor wir zum Abendprogramm können was sicher noch cool war, was sicher auch mal schön war, war unsere 30-minütige Fahrradtour durch Amsterdam. Wenn dann zu unserem Abendspot haben wir wirklich ein paar Kilometer Karzo so mit unserer Dame es zurücklege, wie strahlend im Sonnenschein, es war wunderschön, durch ein paar Parks und wirklich mal diesen Spirit von Amsterdam, das Grüne, das Fahrrad, fahre so wenig kennengelernt und so wenig aufgezogen. Auch die Ausgeh-Kultur. genau sind
0: Bestimmt 20 Minuten, nein, 15 Minuten in der Gracht lang gefahren. Ja, das war echt schön. Mitten durch Cafés. Genau,
2: genau. Einfach das, was lebe schön. Ich so ein ponyhof feeling ikehrt Man muss auch dazu sagen, wir sind sonst auf unseren Radtouren, die wir
1: gemacht haben, immer nass geworden. Ja. Und das war so ziemlich das einzige Mal, dass wir keinen Regen abbekommen das haben. Das war aber auch die längste Tour. Das war auch die längste. So, Wir hatten Glück. Genau. Ich sagen. Die Natur hat es gut mit uns gemeint. Wer gibt, bekommt auch zurück. Genau. Das kann man so <lacht> unterschreiben. <lacht> gut. Also gehen wir doch ins Abendprogramm vom Mittwoch ein. Wir waren, am Abend waren wir eingeladen zum Swiss Dinner von verschiedenen Sponsoren, die dort Teilgenommen haben. Ich will es nicht alle beim Namen nennen. Die größte war äh, Red Hat, was dort äh, organisiert hat. Und ja, haben dort auch, glaube ich, ein paar interessante Kontakte, gerade zu Schweizer Kunden und äh, auch Schweizer Anbietern gemacht, die dort waren. Ich glaube, das war für uns recht spannend. Was denkt ihr von dem dem Dinner? Was was sagt ihr? Ja,
2: ich glaube auch dort, wir sind, wir sind voll Akku in dieser Szene, in dieser Community und sofort überall können mitschwätzen. Echt coole Lüüt, sowohl Schweizer als auch wirklich internationale Lüd kennengelernt. Ich, mein, ich habe mit zwei maintainer für harbor von deren Container-Image-Scanning-Software lang geschwätzt, was echt cool war, dass du so Lüüt wirklich auch mal binnen Bier einfach wegen ein Interviewer kannst und mit ihnen so wegen wenig quatschen kannst.
0: Ich kann mich dem nur anschließen. Nettes Gespräch mit dem Thomas Graf gehabt, es war, war interessant.
1: Also Thomas Graf, wer ihn nicht kennt, ist der CTO von Isovalent. Er war halt auch da an dem Abend und ja, wir hatten einen längeren Austausch dort mit den Jungs von, von Isovalent, auch unter anderem gehabt. Genau, dann gehen wir doch zum, wenn ich richtig bin, Donnerstag. Richtig. Donnerstag beginnt bei Tag 2 der CubeCon. Auch dort gab es wieder einiges an Vorträgen. Freddy, magst du mal erzählen, was gab es denn Donnerstag bei dir Interessantes?
0: Ich persönlich fand, am Donnerstag hat man so ein bisschen gemerkt auf der CubeCon, dass die die Stimmung so ein bisschen enttäuschter war. Am Mittwoch hatten alle noch so richtig Schwung und und Pep. Und ich glaube, die Erfahrungen, die Wix und ich gemacht haben bei vielen Vorträgen, dass die dann doch nicht so in die Tiefe oder so interessant gewesen sind. Ähm, oder du auch, Stefan. Die haben auch viele andere gemacht. Für mich war der Donnerstag dann aber besonders, weil man gemerkt hat, dass alle angefangen haben, voll zu networken. Man ja. hat alte Kollegen, und hat alte Freunde kennengelernt wieder oder wieder getroffen ähm, und man hat sich unfassbar viel ausgetauscht. Das war am Donnerstag so das absolute Highlight und natürlich ist man auch wirklich die komplette Runde mal gegangen, hat sich verschiedene Stände angeguckt, hat eventuell neue Partnerschaften knüpfen können, denke ich.
3: Also ich hatte an dem Tag mal wieder einen guten Vortrag zum Thema Cloud-Events. Dort war das Schöne einfach mal, dass es sehr gut eingeleitet wurde, mal einen Überblick bekommen hat und es dann auch mal wieder technisch wurde mit vielen Beispielen, sehr viel Code und es hat es dann doch mal ein bisschen interessanter gemacht und das nicht nur erklärt
2: wurde, um was für ein Thema es sich handelt. Genau. Thema Cloud Events kann ich gerade eh Ich hatte meinen besten Talk, wo ich drin war, war ganz klar am Donnerstag. Der Talk war es dass man mit Vendor unabhängige Serverless-Funktionen die Amsterdam City Data analysiert und processert. waren mega Talks gegen K-Native, Techton, Buildpacks, alles auf OpenShift mit einem React-Frontend und verknüpft mit Cloud-Events. Das war so cool, dass einfach in dem Talk, in dem, ich glaube, 35 Minuten sind also die Talks immer gesehen, dass dort eine Live-Demo gemacht wurde, schon einfach drei von diesen Funktionen effektiv gemeinsam eigentlich gebaut und äh, deployed hat. Das war dann endlich so der, ich sag mal, Nerd-Stuff und so der, der, der Geek-Stuff, wo ich so wegen geil drauf gesehen bin, was mir echt gefallen hat, dass es endlich mal Deep Dive und Hands-on
1: Macht
3: es
2: gleich interessant Genau, dass Finger auch mal dreckig geworden sind. Das ist echt cool gesehen.
1: Genau. Dann will ich vielleicht doch noch was erzählen bezüglich Partnerschaften. Wir haben dort recht interessante Gespräche geführt. Einmal mit Sivo. Sivo ist so ein Cloud-Native-Service-Provider, wo man Cluster recht schnell hochziehen kann und man so eine Simplified Developer Experience zur Verfügung stellt bekommt, was recht nice ist. Und ein weiteres Produkt, was wir noch kennengelernt haben, das war Spacelift. Spacelift ist ein recht cooles Infrastructure-as-Code-Management-Plattform, die echt nice aussieht, also wirklich schön aussieht. Ja. Und äh, wir uns ja mit denen jetzt kurz geschlossen haben und uns auch mal in Zukunft treffen wollen, um zu gucken, ob man dort gegenseitig Partnerschaften aufbauen kann. Wir hatten noch eine dritte Bude kennengelernt, die heißt, was steht hinten drauf?
2: Incident.io.
1: Genau, Incident.io. Don't panic. <lacht> und da ging es darum, es war auch recht interessant, dass sie Incidents, wenn irgendwo Fehler sind, ging es darum, dass man vollautomatisiert bestimmte Events auslösen kann, sobald irgendwo ein Fehler passiert. Es hat auch recht nice ausgesehen von der Oberfläche, von dem ganzen Handling, wie man es ja. bedient. Auch dort werden wir in Zukunft uns mal anschauen und wahrscheinlich wird es auch das ein oder andere Tech abzugeben.
3: Auf jeden Fall interessante Sachen.
1: Genau, das kann ich unterstreichen. Ja, dann waren wir Donnerstagabend. Wenn kein Einwand von euch kommt, was wir mittags noch gemacht haben, würde ich auf Donnerstagabend gehen, wo wir zum Cube Bowl gegangen sind. Cube Bowl. Cube Bowl, genau. Wie der Name sagt, war es ein Bowling-Event. Das heißt, es wurde eine Riesenhalle gemietet, auch wieder von verschiedenen Sponsoren. Mit, ich glaube, 18 oder 19 Bowlingbahnen drin und man konnte dort dann ganz ungezwungen bowlen. Es war recht witzig gewesen, weil man auch dort viele Leute wieder kennengelernt hat, mit denen man dann Hm. abends gebowlt Hm. hat und äh, gleichzeitig natürlich auch ins Gespräch gekommen ist über Business. Und es war ein recht chilliger Abend. Ähm, Viel Spaß gehabt. Ja, voll. Zum konnten, Geburtstag reingefeiert. Genau, konnten dann noch einen Geburtstag feiern um zwölf. Leider hat der Laden um Viertel vor zwölf dann noch <lacht> Ja, das war <lacht> schade, ja. du <lacht> Aber ich habe noch fünf Jägermeister im Beruf drauf. <lacht>
2: <lacht>
1: Aber es war trotzdem nett. Ja, ähm, dann,
2: letzter mein, Tag. Der Abend war ja dann nicht um zwölf fertig haben um genau. also kann man schon mal erwähnen, dass wir dann noch weitergezogen genau. sind. Wir sind
1: weitergezogen, aber rein business technisch endet irgendwie äh, das ja. hier. Das stimmt. ja. <lacht> naja, aber auch dort hat man immer wieder Leute von der CubeCon getroffen, genau. egal wo man hingegangen genau. ist. Ja, das stimmt. Ganz Amsterdam war voll mit Leuten von der CubeCon. Ja, ja. Es war, war wirklich so. Gut. Man hat
2: überall die T-Shirts erkennt, überall ja. den Humor und die Themen. Genau. Was echt ganz ganz cool war. Auch ja.
3: dort sind dann immer wieder die gleichen Themen irgendwie. Genau. IT das kann gewesen.
2: Gewesen. Ja, irgendwann noch nicht mehr, aber ja. <lacht> ja. irgendwann geht es dann schon ums Bier.
1: <lacht> Gut, sind wir am letzten Tag, Freitag. Wir sind nicht etwa früher abgereist, sondern ja. sind geblieben bis Hardcore, bis abends um 19 Uhr. So, 19 Uhr, mehr hatten, Uhr. Hatten, wir, hatten wir vor, aber sind dann doch schon um 16 Uhr gefahren, weil einfach die Luft meiner Meinung nach raus ja. war. Es ging nichts mehr, alle haben nur da rumgesessen und gewartet bis sie irgendwann nach Hause kamen, Vorträge. Ich weiß nicht, ob ihr noch in Vorträgen wart. Ich war an dem Tag, glaube ich, habe ich noch einen versucht und bin sonst aber auch nur draußen rumgelaufen, habe noch geguckt, dass ich irgendwie networken kann. Wie war es bei euch? Wer kann noch was erzählen über Freitag? Also ich war in einem Vortrag, aber der war nicht berauschend. Der war auch fast leer
3: dann. (lacht) ja Und dann war schade, dass auch die ganzen Stände halt schon zugemacht haben, relativ früh.
1: Genau, es gab kein Frühstück mehr, es gab kein Mittagessen mehr und es gab auch kein... Doch, Mittagessen gab es, glaube ich, oder?
2: Doch, Garst Mittagessen gab es am Freitag. Es gab wieder Sandwich und Doritos. Oh ja, okay. So. Genau. Das gleiche vom Montag. Quasi. <lacht> genau. Also genau. Mittagessen gab es, aber es gab leider keinen Kuchen. Ja.
1: Wir sind nicht verhungert, aber es wäre schön gewesen. Mhm. Nochmal so zum Abschluss. Ich,
2: ich glaube, man hat Friedig auch so, so, ein, so ein lichter Druck gespürt. Ich meine, wir waren in einem Wellnesshotel. Für uns hat keiner Wellness gemacht, wenn ich die ganze Woche kein einziges Modell im Wellnessbereich betrete. Ähm, Grund dafür liegt aber ganz klar auf der Hand. Ich meine, der Raffi war nicht der Bi, er ist unser goethe Schwimmer und ohne ihn können wir natürlich nicht ins Wasser. <lacht> ganz einfacher Punkt. Nee, aber Friedrich, Stimmung auch an, der Zöter war die Luft so ein wenig raus. Es war generell die Aufbruchstimmung an der Messe. An die Stände sind schon irgendwie am Abbau gesehen und die T-Shirts und Socke und Mütze und Kappe und Sticker und so, hast du alle bald schon nachgeschmissen gekriegt, weil niemand Zeitwelle mit heim, nee? Genau. Ich persönlich habe mir nur zwei Stunden Zeit genommen und bin in zwei Zwei-Schallplatten-Läden. Habe gedacht, am 43. Geburtstag ähm, gönne ich mir das noch. Und gucke mir <lacht> dann zu Fuß wegen Amsterdam an, <lacht> was sehr cool war. Gut, also ich glaube, wir sind jetzt am
1: Ende Freitag angekommen. Für mich ist jetzt aber interessant, was habt ihr denn aus der Woche mitgenommen? Also was war denn so euer, euer Top-Highlight? Also wenn ihr eins nennen könnt, was war denn so das Top-Highlight? Rix, du darfst anfangen. Oh, schwierig.
3: Ich kann es jetzt gar nicht auf einen Punkt irgendwie festlegen. Ich glaube, es war einfach allgemein das mal zu sehen. Ich war davor noch nie an der KubeCon oder an so einer großen Konferenz, die Leute mal kennenzulernen, mit denen man zu tun hat. Aber man hat, ich weiß nicht, wegen dem, ich kann
0: es jetzt nicht sagen, was genau mein Highlight war. Schwierig. Freddy? Für mich war vor allem der erste Tag ein absolutes Highlight. Der komplette war Tag. Also vor allem, weil wir intern auch uns viel um Serverless-Technologien damit beschäftigt haben. Fand ich, dieses komplette Ökosystem da mal zu sehen, fand ich extrem cool. Und werde mich da auf jeden Fall auch in der Zukunft ein bisschen mehr reinfuchsen, dass wir da so eine gewisse Maturität ja, ja. drin erreichen können. Ja. Der Rest von der Konferenz, ich glaube, das Hauptding, was ich mitgenommen habe, ist, man muss nicht vier Tage auf eine Konferenz fahren. Zwei bis drei Tage
1: machen es auch. Ähm, ja. Ja. Dankeschön. Tom?
2: Also, mir highlight ganz klar, so wird's die Community das Networking, dass man auch gesehen hat, wir sind Teil dieser Community, wir können voll mitschwätze, Community in Bloom. Für uns auch einfach mal zum See, dass diese, diese harte Arbeit, die mir die letzte Jahre in diese, in diese Cloud-DevSecOps-Welt, wie wir uns da in die Themen reinfuchsen und reinricksen, dass das auch einfach mal Früchte trägt und wir da wirklich fester Teil dieser Community sind und vollständig mitschwätze können. Ja, finde ich gut. Was war dein Highlight? Mein persönliches Highlight. Das ist, ist
1: schwierig. Ich <lacht> fand A, auch mal das ganze Community Denken fand ich echt spannend auch Networking Networking äh, ist immer wichtig egal auf welche Konferenz du fährst mhm. ich gehe meistens nur hin zum Networking weil die Vorträge eben wie ich vorhin schon gesagt habe vieles hast du schon gesehen vieles kennst du bei vielem hat man sogar mehr Ahnung wie die Leute die dann vorne stehen und dir was versuchen zu erklären und sonst Highlight einfach mal eine Woche mit meinen Jungs unterwegs gewesen zu sein wir hatten Spaß wir hatten recht cool, es war einfach bis Tag 5 war es eigentlich immer
2: witzig. Ja. Das war so mein... Ich glaube, es war mhm. Team, Teambuilding, war es echt sehr das wertvoll, e- sehr gut. Extrem. Die, jeder hätte jetzt einen neuen Namen. Frederich.
0: Thomas. <lacht> ja, Richard.
2: <lacht> <lacht> Und Erkerhard. Er- <lacht> Wenn ihr
0: ein paar visuelle Eindrücke davon haben wollt, folgt uns ruhig bei LinkedIn. Genau. Ich glaube, genau. da ist jeder Alles. Tag so halb dokumentiert.
1: Genau. genau. Ähm, wen ich jetzt noch hier begrüßen will, das ist unser äh, Social-Media-Manager, der Valentin, Walle, hey, Leute, oder Alter. auch Walter genannt. Die Woche über war es sein Auftrag, uns Social-Media-Technisch in Amsterdam der Welt zu präsentieren. Und äh, auch Waller hat wahrscheinlich ein paar Eindrücke mitgenommen aus Amsterdam. Waller, ich gebe dir das Wort, Erzähl uns mal deine Highlights, was hat dir nicht so gut gefallen, würdest du wiederfahren und wer ist dein Lieblingschef?
4: Mein Lieblingschef, das kann ich gleich als erstes
1: beantworten,
4: das äh, sind Tom und Stefan zusammen. (lacht) Danke. Und ja, mein mein Highlight von der ganzen Woche war auf jeden Fall das Networking, also mit Leuten zu sprechen, die sehr viel Erfahrung haben in diesem Bereich und ja, eben zum Beispiel Leute auch in Real Life treffen, die man sonst nur von YouTube-Tutorials kennt, wie Ich habe da letztens so ein Tutorial zu einem Produkt von Aqua Security gesehen, das hieß Trivi und äh, ja, der, der das Tutorial gemacht hat, den habe ich dann plötzlich auf der Messe gesehen und das war schon ziemlich cool, mit dem zu sprechen und ja, genau. Cool. Ein anderes Highlight war natürlich, mit dem Fahrrad in Amsterdam rumzufahren und die Gemeinschaft mit dem Binova-Team. Man,
2: Walle, danke dir auch nochmal hier als unser Fahrrad Leitwolf für die ständige Navigation und die waghalsigen Künste und Stunts, die du immer an hast im Fahrrad. Sehr, genau. sehr gerne. Walle ja.
1: vale hat auch äh, mit Abstand die meisten Merch-Sachen mitgenommen von der Messe. Ja. Du darfst kurz sagen, wie viele T-Shirts, wie viele Socken? Ja, also ich habe Sieben T-Shirts und
4: drei paar Socken, zwei Powerbanks, ja, diverse andere Dinge, aber genau. no. <lacht> wurde das beschreiblich gegeben. <lacht> aber man muss sagen, also es sind nur wenige T-Shirts richtig tragbar im Alltag natürlich.
1: Ja. Okay. Kannst du uns sagen, welche von denen sie? <lacht> 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 das, was, was ich anhabe. gerade. Okay. Genau. Was ist das
4: für eins?
2: Ähm,
4: also auf Topic ist das? Ja, hier geht es um Security Rules. Wie heißt die Firma? Styra. 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 styra genau. Die hatten auch einen Stand bei der KubeCon und da habe ich das T-Shirt bekommen. Okay. Bilder dazu seht ihr auf unserem LinkedIn-Kanal.
1: Danke, Walle, dass du dabei warst, dass du dich um unser Social-Media-Zeugs gekümmert hast und Ja, dass du ab und zu auch mal Bier mit uns getrunken hast. Dass du Mhm. pünktlich immer um sieben mit uns Frühstück warst. Ja,
4: Ja, ich habe mein Bestes gegeben. Auch ein ganz großes Dank an euch nochmal für diese Möglichkeit, dass ich da überhaupt dabei sein durfte. Sehr gerne. Das ist nämlich überhaupt nicht selbstverständlich. Ich wurde auch öfter gefragt, ja, bist du allein hier? Mit mit welcher Firma bist du hier? Weil allein selbst finanziert gehen eigentlich weniger an die CubeCon.
1: Genau, also wer Student ist und gut ist und einen Job sucht und gerne auch mal bei sowas mitfahren will, der weiß, wo er sich melden muss. Genau, b-nova. b-nova.com ja. slash jobs. So, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Glaube auch. Danke euch für euer Teilen von, von dem Input, den ihr bekommen habt. Und ja allen anderen einen schönen Abend. Keine off Topic. Ah doch, ein, ein ah, Off-Topic habe ich natürlich noch. Jetzt hin, jetzt händ fast schon alle abgestellt. Ja, ein Off-Topic habe ich natürlich noch. Äh, und zwar weh. waren wir ja in Amsterdam. Und Amsterdam, wie ihr sicherlich wisst, ist am 1. Mai 2010 ist es neu gegliedert worden. Vorher gab es 14 Bezirke mhm. und neu gibt es nicht mehr 14 Bezirke. Mhm. Das ist meine Frage. Wie viele Bezirke gab es denn nach dieser Neugliederung? Ricky, du darfst anfangen. <lacht> ich habe keinen blassen Schimmer. Ich würde jetzt einfach mal sagen sieben.
0: Okay. Freddy? Ja, also ist Holland. Die haben 100 pro ein bisschen Land dazu gewonnen und jetzt sind es 15. Okay.
2: Oder ist untergegangen? Tom? War schwer zum sagen. Ich würde sagen, es sind neu 10. Walle, willst du auch noch einen Tipp abgeben?
1: Eins mehr als Freddy? 16. 16, okay. Also ich löse auf. Es sind tatsächlich sieben. Hui. Aber... Es gibt noch einen, und das ist das Gewerbe- und Industriegebiet Westporf. Und somit sind es also 7 plus 1, 8. Also, Ricky war am nächsten dran. Du gewinnst nichts. nichts. No. <lacht> es ist
2: auch, er er hält ja auch einen großen Vorteil, weil er der Einzige ist von uns, der Holländisch kann. Exakt. Genau. genau.
1: Gut, damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Dankeschön, bis, dann. bis bald. Bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao. Tschüss. Solltet ihr Ideen oder Verbesserungsvorschläge haben oder auch wenn wir mal was Falsches erzählt haben, so würden wir uns über euer Feedback freuen. Dies könnt ihr uns entweder direkt per Mail an decodify.binova.com oder über unsere Homepage binova.com/decodify zukommen lassen. Auf unserer Homepage findet ihr auch noch weitere Informationen rund um Binova und das gesamte Team. Der Podcast erscheint übrigens immer am ersten Mittwoch im Monat.
0: Das war der Podcast Decodify. Tag up mit Binova. Idee und Konzept Binova Schweiz GmbH
1: Aufnahme und Producing Sprecher Bude in Basel